0: 我们先讲一件跟科技没有关系的事儿哈。今天我看到一篇文章很搞笑，有一个就是一个香港人写的一篇文章，然后最近在香港的这个 Facebook 的圈子里被转的非常的多。我发现了有一个博客，他专门是就是那个人人肉的去找 Facebook， 就现在这个香港的 Facebook 圈子里哪些文章被转的次数最多，然后专门把那些文章收集起来发发到一个那个 Blogger 的一个 Blog 上面，就是点。voxpa com， 然后他每篇文章的标题后面都有个括号，有个数字，那个数字里就是那篇文章在 Facebook 被赞或者被转的那个数量。然后呢？他为
1: 什么要做这个
0: ？他可能觉得这是一种去监测民情，或者说了解现在香港人在关心什么事情的一种方式吧。Oh. 我觉得对对我是很好的，因为他有这个 blogger 的 blog， 我就可以用 RSS 阅读器订阅了嘛，因为。这种事情你要我说，我为了了解香港的民意，然后去用 Facebook， 我不是特别愿意的。呃<笑><笑>、uh, ，OK， 这个人叫叶朗成，我不知道他是谁。后来我搜了一下，他是一个。他自称叫 I F C 张智霖 i F C 是香港的那个国际金融中心嘛，是一个高级写字楼、嗯，然后在那儿有很多这个，呃，银行业的、啊、这种白领在那上班。然后他说他自己是个 banker， 然后他自称 I F C 张智霖，然后他他写东西也挺有趣的啊，这篇是写什么呢？他说香港不过半岛酒店嘛，就是很老牌的高级酒店、嗯。然后呢，他去那儿吃饭，里面有一家餐厅是这个好像是很有名的一间法餐厅嘛。然后呢，这个餐厅是有 dress code，、嗯、那么具体来说，他是不许穿球鞋， okay. 然后呢，一定要穿外套 jacket， 就是说你不能只穿个衬衣或者一个 T 恤，当然是更加不行了。结果呢，这个叶先生呢， okay. 他第一次去的时候，他穿了波鞋，然后就被那个服务员就是说，那那服务员非常礼貌，非常客气，然后他就说，不好意思，你不能进来。然后他他觉得这个服务非常好嘛，非常就感觉自己受到了尊重，就虽然自己被拒了，但是因为他一点都不生气。然后他就说：“那个你们这个酒店里有另外一家餐厅，要不我去那儿吧？”然后那个人马上很就是和气的帮他定位。然后最后他去了另外那家餐厅之后，原来这家餐厅把他拒之门外的那个侍者还嘱咐那间餐厅送了两杯香槟给他作为道歉。那就很他就很爽嘛，对吧？然后后来他想，<笑>我还是想吃这间法餐厅，他又去了一次。这次他学乖了，那自然穿皮鞋啦。但是呢，还是没有穿外套， uh-huh. 就是没有穿 jacket。Okay. 结果又不能进对，又被又被拦住了。但是最搞笑的是，那个侍者说：“他说其实我们这里有准备 jacket， 你要不要穿我们的？就是如果你,<笑>你不介意的话，你穿上我们的，你就可以进去了。”他说：“那那个人他很搞，他好像说他那天穿了一件非常潮的衣服，本来他不想穿一个餐厅提供的外套，然后他说：那没办法，都来了两次，我就穿上呗。” OK， 那终于进去了。Uh-huh. 然后他环顾四周，发现这个餐厅里最大的那张桌子上坐着一桌客人，这桌客人全都没有穿外套，而且有相当多的人是穿着 Nike 的波鞋。哎、然后呢，这桌这桌这个桌上还有两个小孩、哎、然后他目测觉得这两个人的这个年龄加起来都没有12岁，因为这个那个餐厅还有个规矩是12岁以下小童不准入内，怕他吵嘛，对吧？然后他又观察了一下，<笑>他发现那个人是刘銮雄，你知道刘銮雄谁？就香港一个富商了。这个这个你就可以理解为你在杭州一家贵家餐厅，啊、然后你发发现马云进去了，然后马云就完全不遵守这些 dress code， 对吧？就是可能穿个拖鞋就进去了，然后这个人就这个人没生气，这个人他先说，他说我觉得这样做是对的，他就说你经营这种高档餐厅呢，你就是没有可能一视同仁。他说，难道比如说这个李嘉诚的儿子跑来这里吃饭，穿了条牛仔裤，你说哎不好意思，李先生，请你回家换个裤子再来。显然不可能吧。他认为，如果你不懂得这个道理呢，你就没有资格做这种高档餐饮行业。但是他觉得呢，他需要讨一个说法，然后他就把那个侍者叫来，他就说：“呃，这个这是怎么回事呢？为什么会这样？”结果那个侍者说：“你等一下，我就跟经理商量一下。”然后他回去跟经理商量了十五分钟，又回来跟这个客人说：“他说，先生，不好意思，我们这里的 dress code 的要求是要穿皮鞋和外套，但你刚才说的那桌客人呢，我看不到，不好意思，我没有看到你说的这个人。”啊？就是就是装忙嘛，好吧，就是就是装装傻嘛，就然后这个人就觉得这个叶先生就觉得自己受到了侮辱，然后怎么样怎么樣怎么样，他把这事儿写出来了。那显然这样的文章出来就是民民怨沸腾嘛，就是大家肯定他在 Facebook 上会被转会被顶，都是很正常的事情嘛，对吧？这个很符合这种仇富心理啊什么的。呃，我我想问一下 ，Real， 如果是比如你是这个餐厅的店长或者说老板，你怎么处理这种情况、嗯？嗯哼
1: ，你说我怎么跟这个叶先生讲？不不不，就是就是说有
0: 有大佬来，然后他违反了 dress code 你。你你你是采取一视同仁的态度呢，还是说网开一面的态度
1: ？我觉得要一视同仁吧，不然我这个今后这个 dress code 还怎么坚持下去？所
0: 以你在杭州，你在深圳开一家很牛的西餐厅，然后马化腾来了，他穿拖鞋进来的，明显他违反了你 dress code， 但是你会你会跟他说不好意思，这个我们这里是要求穿皮鞋。
1: 对啊，就是规则在那里嘛，大家都要遵守
0: 。OK， 我我当时想的
1: ，所以我开不了高档餐厅是吧？
0: 没有没我当时想的是这样的，就是说，比如说你在，因为香港的很多大佬是做地产起家的嘛，对吧？那
1: 可就搞不好那个餐厅是单子，就搞不好
0: 那个商场是那个老板的这个产业，对吧？就是考虑到这种情况呢， uh-huh. 就是这种错综复杂的关系，我觉得，就如果一个餐厅选择不一视同仁，我觉得是可以理解的。
1: 嗯，他如果他一视同仁的，他你觉得他会怎么样呢？他会面临被这个房这个地产商赶出去的危险
0: ，不一定是这个，但是关键是，他不知道，就会、是、他会恐惧，因为他不知道背后有什么样的，就他是一个小小棋子嘛，对吧？嗯
2: 哼，然
0: 后他他可能是一个小就是、中小企业主，对吧？那他就是。当然，当然，我们现在说这家餐厅肯定不是中小企业主了，而那个半岛酒店也是从1920年代就开始开的一个这个老牌的企业。但是我就讲嘛，就是如果有餐厅，比如说有一家餐厅开在上海的嘉里中心，呃，或者北京的这个叫什么三里屯，就是太古里，对吧？嗯、那这个太古集团的老板来吃饭了，你有没有？你觉得应或者说应不应该吧？从商业伦理的角度来说，你应不应该把这个人赶出去？我就觉得，就是这这当然是一个很。困难的话题啊，跟我们在节目里经常讨论的很多没有没有没有结果的话题是一样的。这个肯定也是没有结果，但我是觉得这让我想到一件事儿，就是说，如果你在大商场或者是大物业里租用别人的地方开餐厅，你你肯定你得多少得做点妥协，就你没有办法一视同仁。但是如果你是在怎么说，比如你在上海的进贤路或者深圳的城中村里，嗯
2: ，
0: 是不是就好一点？就是在那种地方。你开家小店，但你的小店很有特色，然后很受白领们的欢迎，各种这个这个节目和这种食评人都给你说好话，对吧、嗯？很多人去买，然后你的价格你也 charge premium， 你可以收的比较贵。嗯，这种情况下是不是你就可以相对不看别人脸色？因为对啊，你能把我怎么样
1: ？但是照你之前的那个逻辑，那每个地方都有这个你惹不起的势力啊，城中村有地头蛇、嗯，你要收你保护费，嗯、他要来吃饭。他不照你，他不照你的规矩做，那你怎么办？你是不是也要给他跪了？工商的人要来查你的税，你是不是给他跪了？那个什么什么，城管要来查你的这个什么卫生，你是不是也给他跪了？如果如果都是这样的话，那就没有什么规则可言了呀、嗯
0: 。就是说，所以你哪怕是在城中村开餐厅，你也仍然选择就,、嗯、就,就是如果都
1: 我我我倒不是说我我个人一定会坚持这样子啊，我就是说这是两种非常极端的一种对立，就是这种做法嘛、嗯。嗯就当然我，我我个个人在嗯，就 idealistically， <笑>就理想状态下的、嗯、我当然是倾向于说，希望大家有一个明确的规则，大家都遵守，大家都遵守这个商业契约，对吧？但实际上在，在、嗯、不管是在中国也好，还是欧美也好，总会有那么多台面上或台面下的人情，你必须得交易的嘛
0: 。对
1: ，所以其实挺难的
0: 。我为什么说这个？就这个其实让我们想起，就是比如说。自建博客和在别人的地盘写博客，比如你在简书或者在 Medium 写博客是吧？嗯。在知乎专栏写博客，嗯。或者你是这个在荔枝 FM 做博客还是你自己做博客？其实我觉得就是这个区别啊。就是当然这不是绝对的说法，不是说你自驾博客你就可以就是横行天下，所所有这个各种王法都不不放在眼里。但是很显然你的自由度我觉得是会大很多的嘛
1: 。这就是一个这个 power play 嘛，就是你你就弱肉强食啊。你你你你，你你你要受人家的这个摆布，那你就没有办法有你自己的这个说话的底气。啊，就刚好昨天我在那个车上，路上看了那篇那个本 Thompson 写最新那个文章，叫做《The Fun d Playbook》嘛
0: 。OK，
1: 那 Fun o d 就是那个 F-A-N-G， 对。Facebook
0: 、Amazon, Amazon Netflix Google,、Netflix 和 Google，Netflix 居然能够和这几家平起平坐哈。
1: <笑>因为因为这几家它，他他我们那边分析的一个模式嘛，就是说为什么这几家要放在一起来比。嗯、当然提出这个概念呢，说是为了从这个、嗯、就是股票的表现上来把他们划分出来这些新兴的这种科技公司和它跑赢大势还是怎么怎么地。但是我觉得有一点非常好，就这些公司它都所谓控制了一个入口，对吧 ？Choke point。就是比如说，我们看一下它里面写的，你的 Facebook 控制了什么？大多数人看新闻的入口，对吧？然后 Amazon 控制了大量大部分的这个小照，就在线购物的入口，对吧 ？Netflix 呃，观看视频的入口 ，Google 搜索的入口。那如果说假设有一天哈，那个出了这个博客起来了，然后有一家不管是有，现在有有可能现在的或者新出来一家，假设叫做。那 X 的公司
0: 吧你就，你就说是 medium 好了，假设 medium 就对，
1: 假设好吧。然后他控制了这个博客的这个听博客，那、呃、个看博客都是口，那他也也会，他会是一个 choke point。然后博客同样的道理嘛，可能 Sun
0: Cloud 要做这件事情，对吧？国内有很多家也在也在试图做这件事情。然后现在亚马逊在美国也开始做了，就、哦是,就是这周的一个新新闻，就是他是开始去签一些这个博客的版权。我估计是类似像那个 Serial 啊这种比较大牌的美国比较大牌的这种节目，反正就是亚马逊现在越来越觉得说我要有自己的内容嘛。这个我觉得中美皆然了，就像那个优酷土豆搞什么自制剧，其实都是差不多的想
1: 法。假设这些平台都都做好了这个入口了，然后你想作为一个这个平台上的一个提服务提供商，一个 supplier 对吧？你要你要去接触到更多的用户，但这两个很大的前提啊，然后。那你是不是要给他们都给跪了，就没有办法的事情嘛
0: ？跪是一个形象的说法哈，就并不是真的跪，但显显就，呃，更准确的说法就是你得放弃一定的控制权
2: ，
1: 对吧、嗯？对，就是他要求的是要你做的一些事情，你就得做。比如说这个那个举的例子里面嘛 ，Facebook 说呃不，那个 Google 说你不那个搜索你个网站不能做这样，不能做那样。如果你做我就惩罚你排名下降或者直接去掉你的 listing， 对吧？就你只能遵守它的规则来，除非你不想被人说死的。嗯
0: ，呃，其实 Fan g 这个现象，就是 FANG 这个现象，我我当时听到我的一个疑问是 ，YouTube 被割到哪儿去了？就是说，原来看视频的这个，你刚才提到像 Choking Point 这个说法，嗯、这个入口、嗯、居然是 Netflix 而不是 YouTube， 这其实是不是说明 UGC 失败了？就是大家，当大家想看视频的时候，还是要看正儿八经拍出来的剧，而不是去看 YouTube 上的什么。小猫小狗
1: ，就大部分涉及视频的内容，基本上还是 P G C 的为主吧
0: 。OK， 对，跟大家解释下 ，P G C 就是所谓的叫这个 professionally generated content， 就是因为之前有 user generated content 嘛，就是大家自己平时拍的东西，然后丢到那个对，丢到优酷或 YouTube 上，然后现在后来就大概几年前就开始了，大家觉得这样不行，我们得有一些。正经的东西，然后他们就把那些正经的东西视为就是 PGC，
1: 但这个这个 P 怎么定义，可能还是要有,有一个这个解释的成分在里面啊。就很多人觉得，哎，那不对啊！我天天看这个微博上转发那些小视频、小段那个什么小的 GIF 图，对吧？那它不也是 UGC 吗？其实你真正看一下背它背后的这个链条体系，那些人绝对不是普通的 user， 他是一个算算算不上专业吧，他至少是一个团队在做那些事情对吧？他是。花了这个很多心思在里面，然后他是要去靠牟利的。这个时候，
0: 对，其实就是靠不靠这个赚钱，对，以这个为分界线吧
1: 。对，就所以如果我们按这个标准来看的话，大部分我们看到的有趣的，呃，有很多观众在看的内容哈、啊，都是 PGC 的内容。对
0: ，就是按照这个民间的说法，就是这背后是有团队的，不要以为他是一个人，
1: <笑><笑>他们不是一个人在战斗<笑>。
0: 对对对，就是我觉得你这个补充挺对的，就是 PGC 就是按照我刚才的解释，可能一般人会理解成说一定是比如说 HBO 做的东西或者 ABC 或者 NBC 拍的东西、嗯，但其实它是包括这种我们称之为背后有团队的这样这个团队做出来的东西
1: 。就不要他说他不要说他因为他小他就不专
0: 业了。欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年2月1日，《IT 公论》的第一百八十九期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。此外，《IT 公论》也有自己的博客。博客的地址是 blog 点 it 公论点 com。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外，您可以每周收到两篇会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件形式发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。同时，我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是叫 Hi at it 公论点 com h i at it 公论点 c o m。呃，我们等会会提到说那个为什么刚才提到这个像这个叶先生在半岛酒店吃饭的那个事情，以及这个关于。呃， 内容的创作者和渠道之间的关系的问题。呃， 不过我们在此之前先做一个小更正。那么上一期我在跟 TT 在聊到那个苹果新出的那个 Music Memos 这个 app 的时 候， 我犯了一个错误。当时我们都说这个 Music Memo 录下来的声音没有办法直接的导出通用的音频格 式， 比如说 AIFF 或者 Wave。嗯。呃， 这个东西藏得很 深， 但我终于给他给我发现了。也有也有听众写信来反馈 哈， 就是说它是其实是可以 的， 但它不是那么的。就我觉得它在 UI 设计上，还是苹果还是希望引导你把它导到 GarageBand， 导到苹果自己的东西里，对吧？就是我我我仍然坚持我上期的观点，就是说苹果会希望你希望音乐呃专业音乐工作者生活在他们的这个工具链条里边，不要跑出去，所有东西都用它的。嗯、但是呃还不算特别邪恶吧，就是还给了你一个导出 AIFF 的这个机会，<笑>所以特此更正。然后，刚才提到那个什么事儿，就是说那个我不知道今天你有没有看到，今天可能很多人看到，就是那个 Louis C.K.， 他是一个喜剧演员，嗯、美国的，就是说单口相声，同时也拍很多剧的。他搞了一个新的网剧，呃，我们说是网剧啊，但他其实整体制作还是呃，就是超过一般网剧的水平吧。就是叫 Horace and Pete's， 然后他这个剧呢是在自己的网站，就 Louis C.K. l o u i s c k 点 net 上面上线的。嗯、然后呢，这个人非常的低调，他之前没有做任何什么预热啊这样的事情，他就直接好像说群发了一封 email 说：“哎，哥们儿，你看我现在有个新剧上了，大家快去买吧。”然后这个五五美元一集，目前只有一集了，因为他这个是一集一集出的嘛，这种剧啊啊、呃，我觉得很有趣，就是他他其实从二零一三年开始就经常在自己的网站上做这样的事这个事情，就卖各种。剧啊，甚至好像有相对长一点的东西，这个也挺长，它第一集有一个多小时，一小时五分钟吧。然后基本上都是一集卖五美元这样的价格，然后它是没有 DRM 的，就是说你买了之后，你可以在线 stream 来看，你也可以下载到本地而下载本地它给你三种不同精度的，就是 DVD 的精度，还有 720P， 还有 1080P
1: 。你五美元买是就买断了对吧？可以无限看。对。ok，
0: 不只是买断了，而且他明确在文字上告诉你，他说你随你便，你愿意放到 Zoom 里看也可以，你、mm-hmm. <笑>愿意放到这个 i iPhone 里看，怎么样都随你。就是这是一个，我就就我相信像这种东西，应该就是说他肯定是对这个东西的这个著作权是百分之百持有，或者至少是大头吧。一般来说这种事情，如果沾上了像这种制作公司啊这种，他们很难接受这么大方的条款吧，就是完全无敌啊呀
1: 。OK。
0: 那我觉得这个事儿就是 说， 当然就是 Louis C.K. 本身他是一个有相当知名度的一个喜剧演 员， 所以他可以这么搞。然后 呢， 对 吧？ 他肯定不会卖的特别 差， 但是肯定也不会卖的特别好。但 是， 呃， 我觉得至少是收到了一个 marketing 的效果。啊， 他这儿比较有趣的 是， 我发现他的支付的那个工具的选择 哈， 呃， 居然有比特币。你你你们上一期你跟吴涛在那个内核恐慌。呃，聊了那个比特币的终结那件事情嘛，就是那个叫 Mike Hearn 的那个人，就是写了篇在 Medium 写了篇长文，就说自己干了那么多年，现在觉得好像这个这个社区已经分崩离析了。简单说就是这样。对，他觉得丧失了这个斗志嘛。然后我我当时看到那个这这个好像是《纽约时报》那篇文章爆出来的。然后我当时看到那个题图，我的印象就是还就哎，这个你看，这个人以前是在瑞士的 Google 上班的嘛。对，然后那个时候他就开始对比特币有兴趣，然后之后之后他干脆辞职，就是全职做比特币。但那张照片你就是拍出来的，他那个公寓里，他坐在床上，拿着一个笔记本电脑在那工作，包括那个《纽约时报》的文章行文之间也描述出这个人可能不是像一般人想象的那种左派程序员，你知道吧？就是说我要用比特币去颠覆这个。现有的这种货币体系什么的，对吧？然后就是我要这个绝对的强加密，让任何人可以彻底不留痕迹的进行任何交易，就这种已经趋近于无政府主义的理想。就是这个人他的这个视觉形象上跟这样的一种人格是联系不到一块儿的，所以就是你看这个人明显是一个生活很优渥，对吧？好像是他一个人住一个两居室的房子，我记得那个你们是不是特别强调这个细节？然后。也提到说，这个人其实是一个相当持这种实用主义态度的，就、嗯、他没有兴趣说要颠覆什么东西，对，他就说，我看看有没有办法，我做一种新的、更高效、更有效率，就程序员很重视效率嘛、嗯，更有效率的一种货币交换方式。后来我就在想，说这个是不是他和那个比特币社群里的一一种。根本上的哲学理念上的一种分歧吧，就是这个这个群体里肯定是有很多人是持我刚才说那种左派程序员的观点的我相信是有这样的人。对，这个、
1: 圈子现在已经很大了嘛，没没有他有不同的这个政治理念。就刚,刚之前我们也在那个节节目里面讲了，这个是一个说白了算是一个什么开源社区治理的问题，但这个这个东西比普通的那种还比较严重，因为这个涉及到个人的这个财富的问题嘛
0: 。对。所以我我就挺惊讶的，这个 Louis C K 在这个时间点推荐进他支持比特币，然后除此之外，他支持的有像 PayPal Amazon,、Amazon 的都比较常见的，然后还有个叫 Dwolla 的东西，我就没听过了 ，D W O L L A。D-W-O-L-L-A, 然后我看了一下
1: ，这个也很火，好像在欧洲还是哪边也是用的很好的一个支付的一个一个工具吧。前面那两个都是美国北美,美国的比较对对 ，U S Centric
0: 。有道理，有道理，就是他他的粉丝肯定就是在欧洲也有嘛。嗯哼。呃，而我记得有一次吴涛来的时候，我们就有聊到，就是其实欧洲有相当，就欧洲的支付市场相当碎片化，哈
1: ，就跟台湾一样
0: ，但、嗯、是就可能比台湾更严重吧，就是有大量像我们，我和你可能的就没听说过，可能相对，对，相对也是这个美国中心的，然后我们都没听说过的一些支付方案
1: ，对啊，对啊，嗯
0: ，反正我我。推荐大家去买这个东西吧，就是说 ，Louis C.K. 本身是一个很好的喜剧演员，呃，哪怕你之前不熟悉他的作品或没听说过这个人，就是我觉得也可以，至少你可以去了解一下。就是现在有这种属于比较知名的娱乐界人士在尝试这种新的内容分发方式
1: 。所以要不要介绍一下这个剧大概是个什么内容
0: ？哦，我还没看，因为我是今天中午才看这个消息，然后我买了之后下载了，然后下午我都在工作，所以就。对 ，OK， 还没有能来得及看，但他他基本上就场景都是我我大概拖着进度条看了一下，都是在发生在一个酒吧里，然后那个有个什么 bartender， 基本都是个室内的场景。呃，网上的介绍就说这个很有点黑色幽默的成分
1: 。OK， 可以看一下。
0: 对，这个就是 Louis C.K. 的这个 Horace and p e t e 那么我们通常当然会把这个链接放到我们的这期的节目里。好的，那么。哇，时间真是什么白驹过隙啊！这个成语是这么说的吗？你记得我们上一次聊这个 Panic 的这个年度总结报告，我觉得就是一两个月前的事儿、啊<笑>，其实已经一年过去了，哇
1: ！对，已经2016了，现在。
0: 就给大家复习一下，在2015年年初的时候 ，Panic 那那份总结2014年的业绩的那个报告，当时在圈内还是引起了小震动。呃，主要的一点就是，他呃 Panic 贵为 Panic， 就是属于这种独立的呃苹果开发者中的翘楚了哈。他们都用实打实的数字证明了，在 iOS 上你没有办法做稍微像样点的，就是卖的贵一点的、功能复杂一点的软件，嗯、就是。收不回成本，但是 Mac 上就还可以，所以呢，当时大家就觉得，呃、哦， iOS 真的要完蛋了。那不是说完蛋了哈，至少就是说，核心用户没有作为生产力工具的 iOS
1: 这个想象已经完蛋了
0: 。对对对，或者说核心用户就像我们可能更希望见到一些稍微嗯重量级一点的软件吧，而不只是那种一美元、两美元的那种玩完就扔的东西。然后。嗯那么一年过 后， 今天他发布 了， 最近他发布了这个一五年的总结。很可 惜， 这个情况完全没有好转。呃， 你看了篇文章没 有？ 他说那 个， 对， 他说他的这个去年就是一五年的时 候， 他把所有的 iOS app 都降价到了十美元以 下，
2: 就他想看一下
0: 我能不 能， 对对 对， 我看能不能用这个量来补足这个价格上的这种损失。但是他的结论 是， 销量并没有明显好转他这个销量，我想指的是就卖出的份数，就可能本来卖 14.99 14. 的，然后我现在卖 9.99 并没有说多卖很多份，所以呢，他的结论就是说，就是你刚才说的那个结论，就你刚才说的那个，他们在一年前已经暗示的结论，就是 iOS 用户是没有生产力工具的需求的。这个我觉得真的是重拳一击啊，对很多，尤其是这个 i, <笑> iPad Pro 出来才没多久哈，打大家都嗨都不行。<笑><笑>对，就各种人，这这已经不是打脸了，就整个一拳把你的鼻梁都打歪了那种状态、嗯。呃，我们的朋，友，我的朋友，哎，你你认识你程志达吗？那个他在 Twitter 上叫 CharmStock， 认
2: 识
0: 。对，反正就我们一个朋友，现在在豌豆荚的嘛，他产品设计师、嗯，他就是这个 iPad Pro 的重度爱好者，到处这个鼓励别人买，然后说一定要买笔啊，什么什么的。当然，因为他本身是就中国
1: 版的那个叫 Federico Viti。
0: 啊、哦，他哎，有点像，你别说，真有点像。<笑>程志达是一个很，你知道，他以前是用17寸的那个 MacBook Pro 的，嗯哼，他就随身带着的，所以他他是不怕这个重量或者什么什么体积什么的。对，所以他就是，但但是我就我就在想哈，就是说我们之前反复讲了，就是说如果软件跟不上的话，你有 iPad Pro 是没有用的
1: 。对，就光有个硬件壳子有什么用？
0: 那这件事情现在是不是已经盖棺定论了？他们决定今年又把这些 iOS app、哎、的价格升回原来的价格
1: 。对他们在想做那个实验嘛，供求关系的实验嘛，对吧？那你试测结果那不好、嗯，那肯定你反正这个市场需求就这么多，你肯定还是把价格调上去，你才能够收回更多的个这个这个销售额嘛。这个我觉得就很正常的做法，但是。对，就刚你说过，我刚刚说说那句那句那句结论哈、啊，就是这个什么 iOS 作为一个生产力工具的平台，已经就没、嗯、没有什么想象空间了嘛。这个事情我，嗯、就我最近有点释怀了。就之前我、okay. 我还还指望着说这个，呃，特别是 iPad Pro， 因为最开始我有很多两三三年三年前吧，写过那篇文章是说，呃，这个 iPad 作为一个生产力工具，对对我这个这种类型的人来讲啊。有什么还缺少的？然后跟他讲了很多这个交互啊、输入方式的东西啊。但后来 iPad 出来 ，iPad Pro 出来之后，就很多东西它也都已经改过来了，就是就是再往那个方向走。但是你说还没有走到位，这个是也显而易见的。比如最简单快捷方式，对吧？到现在都还没有支持，这些、个、我们都就不说了。但是我后来想明白了，就是说，其实为什么要去强你这个瓜呢？就我们现在用 Mac 用用 OS t e 上面生产力工具用的好好的，对吧？然后软件也支持，有很成熟的这个生态呃链，呃生态系统在里面，有那些开发者做一些，比如说那个上次出那个 loopback 那叫什么？ r o g a m 가 b a 对对，就这些这些人都在做这个事儿。然后啊、呃，包括我自己在那个 Web n 上的工作效率也也是远远高于 iOS 的，就高至少高一个数量级吧。那我为什么要去指望一个从来就没有？从一开始就没有为这种东西去优化，也没有经过这么多那么多年的时间的积累，去摸索出一个更好的一个 workflow 的这么一种模式。就甚至说，连一个最简单的这个应用与应用之间共享，就做一个，因为它是就是做一个 pipeline 嘛，就是一个流水线生产的这种接口都没有的平台，你要指望它成为一个生产力工具的平台呢？就我现在已经不指望这件事情了。
0: 呃，这个这个问题挺好的，就是我这他让我想到我最昨天在想的一件事情，就是我们今天看到的很多关于科技产品的论述啊，嗯，其实是从一个财经或者说的再俗一点，从炒股票的角度来讲的，嗯哼
2: 对，就
0: 是说对你希望是我们谈什么，对我们谈什么增长这种，就是说。要不是因为对科技有点兴趣，我可能一辈子都不会接触到的这种概念，你知道吧？对。但是你知道，就是像因因为就是说，呃，我记得之前那个谁，呃 ，Above Avalon 那个人，呃、嗯、n e w l Cybart， 他写了一篇叫《To the Two Apples》，就是说。有一块有一种，有一个苹果是科技人眼里的苹果，还有一个苹果是华尔街人眼里的苹果，对吧？那么后面这种人就永远看的是增长，所以他们就是明明现在 iPhone 的这个销量仍然是就是很可怕的销量，就随便可能从里挖出一小块就超越了什么别的巨头公司一年的这个就它的利润可能超越了别的公司一年的收入，就这这种啊，这个，但是。华尔街仍然觉得不行，就是说你你要看那条这个增长的曲线，就不光是看那个 revenue 的数字有多少亿，那是不够的，他一定要看增长。他觉得增长曲线现在变得放缓了，以前那条曲线很斜的，觉得很爽。对，就是这种是完全是从投资角度在看嘛，所以这确实是两个完全不同的视角。所以你刚才提到为什么有人会，的确啊，我我跟你的想法也一样啊，就是我们 Mac 用的好好的，为什么要？我觉得你说的很对啊，就是说这个这个产品本身就是作为一个傻瓜产品。设计出来的，没错啊，这是它的优点。现在有人要把它变成一个非傻瓜产品，对吧？所以我，我但我就觉得，其实这个是确实是一个财经角度的看法吧。就是我们之前也提到过，很多人会为苹果担心，说这个 iPad 销量在下滑。呃，我就我就这个是理由吧。我就试图回答你刚才的问题，就为什么大家想把这个扭过来？就其实。有这种期待的人很多，或者他都没有意识到自己是在是在从一个炒股票的角度来看，呃，这家公司的生产线。<笑>对，对，啊、呃，然后 Panic 这份报告里还有一些有趣的事情吧，就是他们其实去年有一个产品流产了，这个流产不是说没做出来，而是他们故意就放弃了、嗯。呃，这是一个帮助你发现音乐的产品。呃，我不知道那个像 Sonsa， 你知道你知道 Sonsa 吗？都有啊，我知道。s o u n a 不是这应该就是在 0， 15年初的时候就就不做了嘛？后来他不是被 Google 收购了嘛？不知道他们是不是看到像 Sounz 就没有做下去这个消息、嗯，然后再看到一些比如说 Spotify 和 Apple Music 这些大玩家在里边啊，然后他就觉得他们这个软件好像说整个已经完成了 95% 了，但最后他觉得我们还是不要发布了吧。
1: 对这个，我倒是认同这个事情的。起码从这个投资还有运作这件事情，音乐啊，音乐这个产品，就是音乐平台这个产品线，一定是要有很雄厚的资本才能做下去的，因为要亏钱、嗯
0: 。他这个听起来是一种可能更类似于像什么 Shazam 或者 Pandora 那种方式，就是他肯定不会去玩那种说我去拿版权跟人拼版权这种，他们肯定知道自己拼不过嘛。
1: 那 Pandora 就是有拿版权、啊
0: 。啊对， Pandora, 对 ，Pan d o r a 对 Pandora 那个例子不好，可能是呃是 z a m 就是我我之所以提是 z a m 就是因为它是那种你知道吧，它可以只是帮你找到那个一个歌，
1: 但其实那种东西的怎么说来着？它只能做一个工具，它不能做一个平台嘛。就是最终我找到那个歌，我还是得在其他地方去听，那我在你这里的停留时间就其实相当有限了。
0: 他好像是走那种 referral 的路子，就是你看到 Shazam 认出歌之后，下面有一个什么 buy this i add items， 对,对,对然后你买了之后估计他可以分一点，但是就不知道。所、so、以 Shazam 那个 app 现在整个界面已经完全没法看了，就它很像一个国产呀、啊，<笑>就是各种不知道什么鬼东西在那里满天飞，就是就是广告吧，就是谁谁知道
1: ？对啊，所以你觉得这种东西他们能做成一个什么平台吗？其实很难的
0: 。不是我，我是奇怪，他们当初就我觉得可能 Panic 自己也有点。叫什么“居安思危”吧，就虽然他们现在卖的还是不错的，他们也看到说，我虽然我们不是上市公司，对吧？我们也没有风投，但我们我们自负盈亏，但是我们还是看得看，比如说未来十年我们路怎么走。所以他呃，在去年有这样的一个尝试，然后第二个重要的尝试就我们接下来要提到的，就是那个游戏叫 Firewatch， 呃，这个在独立游戏圈应该还是挺有名的一件事儿吧？就是 Panic 等于他们赞助了一家这种做游戏的一家一个小的 Studio。对、呃，然后做了这款叫这个《Firewatch》的一个第一人称视角的一个探险游戏 （Adventure Game）， 然后这个发布了吗？在2月九号发布，就是很快了， okay、就是大概下周吧。二月九号，嗯、我是我们下周还赶不上，估计还要就是大
1: 年初二。
0: <笑>好吧，那个他，呃，他在这个2015年的 GDC， 就是 Game Developer Conference 上面。呃，做了一个这种场外的 party， 就是在这个旧金山离那个会场不太远的一个地方租了一个小咖啡馆，嗯、然后里边摆了好多电脑，让大家去试玩。当时我就玩了一下，但是因为这种场合你也玩不了多久嘛，所以就是它整个游戏场景是在一个美国怀俄明，那就是农村中的农村了，就是山区了，这里面的一个冒险故事。呃，所以对我自己挺期待这个东西的。然后 Panic 他们的年度报告里也讲，就是他其实我觉得有在暗示了、啊，就是说。如果这个东西他他的期望是打平，但是如果这个运气好、嗯、能够赚的话，他甚至不排除说未来考虑，说我做开另外一条业务线，比如做这个游戏的发行商这样的
1: ，又是一条玩不下去的道了、嗯
0: 。没有吧，他们他们这种肯定就是独立游戏了，就是你知道吧？就都这种就怎么说呢？就是在美国比在中国好玩一点吧，就容易玩一点吧
1: ，应该。嗯。就像上次锤子要做那件事情嘛
0: ？对，锤子一个是在中国了，一个就是说它可能还是相对是移动平台为中心的这么一种做法，嗯，对
2: 吧、嗯哼
0: ？然后这边这个是这种主机和这个 PC 还有 Mac 上面的游戏，就是对吧？这个大家付费意愿会好一点，然后你的单价也会贵一点，对吧？你不用做什么五点九九一点九九。
1: 那只是希望他们能把这个事情做下去了。嗯，这个目
0: 前来还还看不到有什么比较乐观的迹象。对我，我是觉得他们这个这个团队一直就是他的状态，就他是独立开发者的苦海明灯吧，就是他的状态很好。<笑>就是对，在这个这市场其实相当不景气的这几年，他一直坚持下来，然后做的也不错啊。最近那个 a r m n y Group 也发了他们的年度报告嘛，他们也是就是那也没什么好说了，那就是纯粹的生产力工具啊，就他一直卖的很贵啊，估计。他是靠他的那个单价高一直维持着吧，就是这样
1: 。对，而且他们的那个用户群体还比较，就年薪还比较高嘛
0: 。你有你有用他们任何东西吗？
1: 我用那个那个、oh, Mini Grapher， 就画图、那个。哦、oh, ，真的啊， oh, 你
0: 画线框图。对。OK。啊，所以你先用它，你不用那个 Keynote
1: 。没、no, ，我之前用，后来那个 Keynote 不是出新版过后嘛，就觉得还可以，而且跟那个 iPhone 的那个整合比较好，之后大部分就在 Keynote 里面做，了，因为现在也是什么。就主要生产这结成果，也就是那个 slides 嘛，所以，嗯，还<笑>得用这个
0: 。OK， 哇，那你 o m n i g r a f h e r 就白买了一百多美元？没有买，我当时
1: 我之前用的时候，我当时买的是一个教育版吧，有折扣价，然后也挺久，然后也就是用的还蛮多的，我也值回票价
0: 了、哦。伟大的教育版<笑>。独立游戏最近有一个另外的大事儿，就是《时空幻境》，你玩过的哈，《Braid》。嗯哼。他的那个作者的七年、七年还是七年半磨一剑，新作叫《The Witness》出来了出了吗？出了
1: 。哎、啊，赶快去买，在哪里
0: ？呃，他现在只支持 Windows 和 PS4， 所以你有？什、啊、么？为什么
1: ？为什么会这样
0: ？<笑>所以你的 Surface Pro 赶快买啊，这样你就可以玩了呀。啊，我
1: Surface Pro， 我刚好我一个同事买了一个，然后我玩了一会儿，我决定不买它了
0: 。啊、哦，是吗？是吗？来来来来，说一下。
1: 哎，就硬件还是不错的，就软件还是太差了， okay. 太糟糕了
0: 。啊，那不用说了，就 Windows, 说到这里就就 OK 了。对，你都懂的。<笑>那就剩下就没什么可说了。嗯啊， uh, Witness， 我觉得这个你会喜欢，因为你不是喜欢那个叫什么？你跟吴涛喜欢那个 Portal。Portal 对，就是反正至少大的类型上是一样的吧，都是解谜游戏，呃，有很多 puzzle。然后，但这个游戏很，我我我在 Steam 上看了一下那个用户评论，因为我自己也没有，暂时没有时间玩，我甚至都没有买，因为我知道最近肯定没有时间玩，所以就是也懒得花这个钱了，因为这种东西什么时候买都可以的嘛， uh-huh. 不是说会会会卖光。但是我看了一下 Steam 上的评论，就是是挺两极化的，就是。有一个人说，有有一些人是说他的 puzzle 非常的有深度，就是说你不是只是在追求解谜本身，就是我把这个谜解开了的那种快感，而是说你得去理解，就是他用了 understand 这个词，你得去真正搞懂这个 puzzle 是怎么回事然后他整个的这个游戏的状态是，他有一个岛嘛，这个岛上是没有任何人和动物什么的，然后这个岛上就有各种机关，有各种谜要你来解，然后你要在这个岛上走来走去，然后去解各种谜，然后才把这个东西推进下去，然后。我对这个游戏，我看了它的预告片还有什么，我当时一个感受就是，这里它就其实你看那个预告片啊，是没有什么吸引力的，它不是那种你一看画风就觉得说哇好赞，我一定要买那种，你知道吧？你甚至你看了预告片会觉得啊，这什么就这样，然后好像一堆一堆就是莫名其妙的东西。然后其实像这样的预告片反而会引起我的兴趣、哦
1: 。我我不知
0: 道你。懂不懂我是？但比如说，相比起
1: 这个 Braid 的那种那个，当然 Braid 当时在那个 App Store 里面，呃，发布它有一个那个视频嘛，就你会、okay. 你会觉得那种东西会勾起你买的兴趣吗
0: ？呃，我我没有看他 App Store 里那个视频，但是就是说，我觉得 Braid 是差不多的，就是这个人，就是这个叫 Jonathan Blow 这个人， uh-huh. 他做的东西就是你,就这种吊吊你很难说是那种，对，就是很难说是以画风取胜，很难说是以 Graphic 以 Artwork 取胜。
2: Uh-huh.
0: 但是他是以那 种， 就是他 很， 因为之前那个他有在 Twitter 上推荐一个游戏 嘛， 叫叫 Kingdom， 然后他就讲 说， 我很少见到哪个游戏让我觉得这个设计者是真正明白自己游戏设计的目 的， 以及他可以很清楚的把这个目的去 communicate 到玩家那里。他说 Kingdom 是这样的一个游 戏， 所以我其实把这个视为他自己对游戏的一个判断的一个标准。OK。对，所以我就觉得说，他这里边他那个岛啊，看上去这个荒无人烟的，那其实背后一定是有一些神秘的东西。这个不是这个神秘，不是说像比如 fantasy 小说那种神秘，而是说他的那些机关肯定确实如那个评论者说，不只是机关，就是他那个机关的设计肯定是有一些妙处的，就是让你会觉得跟那个岛的某些东西是有关联的。这样那这样听起来就是有点细思极恐。那那是不是
1: 有点像那个？你看 Lost 吗？
0: 我、wow,《Lost》我是超级粉丝，好吧，我看了两遍
1: 。就你不觉得这两个有有一种微妙的共同点吗
0: ？我确实想到了《Lost》，我确实想到了《Lost》<笑>，就包括这个在里边摁什么按钮，对吧？对，他不是我
1: 刚才看那个那段视频，他那个预告片的那个 trailer 嘛，然后他的那个岛上不是有个那个什么发光的一个什么、嗯、一个发出亮线的一个山顶，对吧？
0: OK， 你想到那个《l o s s 里面的生命之源了是吧？<笑>对
1: 对对，就就觉得这两个有有某，也不知道他是不是受了某种启发，还觉得有某种联系，但是就这种还是蛮有意思
0: 对，这个人他一定是他背后他肯定不可能做一个纯粹解密游戏的，按照我对他的了理解、嗯，就是他最近也接受一堆采访嘛，那个你可以看他挑选的采访对象，甚至连《Paris Review》这种。文学杂志、文艺杂志，他都会，都会有他的稿子。然后他在那个英国卫报的一个采访里，他就说：“我这个游戏我是做给那种去看那个 Thomas Pynchon 的有本小说叫《万有引力之虹》（Gravity's Rainbow）。他说我我是给看这本小这本小说的读者做的这个游戏。就是我其实也没看过一个小说，但我大概知道，就是它是一个就一般把它称之为后现代小说，然后就说情节非常复杂，有很多神秘的东西在里边儿，就是一个有点烧脑的一个小说吧。”嗯。呃，评价也非常高，所以如果你对这个《The Witness》这个游戏有兴趣的话，也可以去稍微了解一下这个《万有引力之虹》那小说，应该是有中文版的，嗯《Gravity's Ring》。所以对这两个相比起来，其实我对《The Witness》的这个期待可能比《Firewatch》更高一点
1: 。啊，他说我还没有被抛弃，他说有 iOS 版，嗯、呃，今年稍后发布
0: 。啊，对对对，我看到了，但是对这个不知道、就是、现在还没有发
1: 嘛。嗯。因为他那个 PlayStation 和 Win， 呃、uh, ，Windows 这两个应该是先做好了，然后对，还好，我还有，我还有希望。
0: <笑>对对对，反正今年我比较期待的，就这两个游戏是我期待的之一。然后还有一个是那个 The Last Guardian， 就是那个做 Echo 的那个做的这，那也是在 PS PS 上面的游戏。然后还有什么、嗯、新的弹丸论破第三集，这可能要晚一点了，因为一开始肯定只有日文版。<笑>然后就是那个，其实其实已经出了，但由于我没有那个第二代的三星 Gear VR， 所以玩不了的那个、啊，就是 Monument Valley 的团队做的那个 VR 游戏，叫 Lands End。那个发布了吗？大概就，那已经发了。那已个发了、哦、那个是要用那
1: 个特殊，你说是你那个是上一代的三星，要下一代才可以，对吧？
0: 对的、哦，这个当时还有个乌龙，就是用第一代 Gear VR 的人，他有一瞬间在那个 a c u l u s t o r e 里看到了一个游戏，
1: 嗯、然后好像
0: 下了，说非常的卡，然后就给了好多一星评论还是什么的。后来就直接切掉了，然后人就把它撤，对，就撤了，说这是一个错误，说我没有在一代上测试什么的。OK， 呃
1: ，不说到 VR 哈，我最近拿到一个一个中国公司做的这种 VR 的叫 GoGo 这种眼镜。就是我觉得现在，呃，国外不知道，因为毕竟我没有，我、哦、哎，我也算是用过 Oculus 呃 Rift 二代、还是一代的，哎，它现在是第三代还是在研发的，还是第二代？
0: 你,你用的那个应该是你用那应该是 DK Two，DK
1: Two 哈，第二代的。然后现在它是说,说那个 c r y s t n l Bay 是第三代的，对，
0: 对没有，现现在卖的那个叫就叫 The Rift， 就叫 Oculus Rift， 那个是在 c r y s t n l Bay 在之后了嘛 c r y s t n l Bay 仍然是属于开发者用的东西，那个 o k 直接卖。Oh, okay, okay. 对，直接卖给消费者的就叫做 Rift
1: 。对，我觉得体验也不好。然后就，就这这还是专业设备了，还配的是一个那种非常高端的显卡、高端的 CPU， 那那种就 PC， 就是 high-end gaming PC 啊，就是这种非常性能、嗯、非常彪悍的效果也也觉得头晕目眩的，很感觉很一般。但至少那个还有点什么有点小技巧，像现在那些什么手机上的这种，通过这种。呃 carbon 类似或者换言点更舒服的材质，丢个手机进去那种，这简直就是业，就是搞笑的嘛？我这个也能，这個、也能起风，朝来往这边投，我也是醉了
0: 。但你现在，我确实发现现在最看好 VR 的都是那些什么分析师啊，就金融界的人，他们给出的数字已经很惊人了，说这个到2020年整个市场会有是多少？反正 billion 前面再加 billion 前面有个两位数，就是是一个百亿美元级别的这样的一个市场。嗯
1: 、对，啊、呃，
0: 我也不知道他们是怎么怎么算出来的。因
1: 为要炒作这个概念嘛，不然这个经济增长对这
0: 肯这肯定是就至少肯定就是说有一部分分析是出于这个目的来来来看好这个东西的。呃、嗯，我们当然就是我们在前几期已经打出了标题，说越来越不觉得2016年是。虚拟现实元年哈，不光是二零零一六年，二
1: 零一七年也不会是，二零一八年也不会是，一九年也不会是，二零年以后再说吧。
0: OK， 你把话搁这儿了，对 ，Real 把话搁这儿，大我
1: 我我可以保证，未来的三年大家都会说，呃 ，Next year， 那就明年是 VR 的什么什么爆发的一年，未来三年都会如此
0: 。然后现在有趣的事情就是，好像苹果现在也来搅这个浑水了。<笑>
1: 就财报的时候，那个有人问 Tim Cook 嘛，他就只是这么一说，我不觉得他们要做这件事情
0: 。没有没有 t i m Cook 那个确实就是那那句话，其实你说他完全不象征着什么，可能也不一定，但是他确实也，你你也不必过度解读。但是现在的消息是说，这是那个英国的《金融时报》说的哈、嗯，他们有了一个 V 二和 A 二的研究部门，然后这个部门是有几百个人。
1: 嗯、研究肯定要研究嘛、这个，这个我觉得没有问题啊。但是问题是说，你说他什么时候做出来？就好像苹果在研究车、啊，他什么时候发？你现在也很难讲啊
0: 。对，是是这个几百人这个数字让我有点在意，就是说，因为这这这个，这就让人感觉现在 VR 在苹果公司内部的状态其实已经逼近车了。就是车也是一个，没有车可能车的部分已经
1: 好像上一两千人了吧，应该。
0: 对，但是你想这个就不是一个 Apple Car
1: 十几个人在那里玩票是吧、这个
0: ？就是当 Apple Car 这个留言刚刚出来的时候，嗯，就是我们听到的，我估计我记得也就是几百人这样的一个数字，这已经就我觉得几百人就说明这不是一个对，就像你说的不是玩票的一个一、嗯这个东西了。嗯，而且他们最近刚收了一家叫做 Flyby Media 的一家公司、嗯，呃，这家公司是一个就是说它是它其实是 AR 了，就是它让移动设备可以。看周围的环境，就那个设备本身就有有视觉的能力了，等于说。嗯。那当然，我们记得可能13年的时候，的苹果有收购一个以色列的一家这个做这个 motion sensing 动作感应的一家公司，叫 PrimeSense。那、啊、当时我们的想法就是说，哦，他们会不会在想，就是可能 iOS 11之后，这个在 iPad 里会有什么 AR 的功能？然后，尤其是在这种卖车的那个 showroom 里面，那个卖车的人可以拿这个 iPad 给大家看各种东西，<笑>就是透过那个 iPad 有一些。增强现实的东西吧，就是大家的想象一般是这样的。然后，《金融时报》这篇文章还有一点让我在意，他说，苹果在做一个 VR 眼镜的模型，已经做了几个月了，几个月了。OK， 对，当然我我知道就，就就 prototype 不说明什么东西哈，就是显、啊、显然苹果是不停的在做各种各样的 prototype， 但是反正这次新闻就是属于一个让你不能忽视，至少像我们在节目里肯定得至少提一嘴这样的一个。一个感觉，但是我想到的是什么？我就是你，我 real， 我不知道你同不同意这个看法。就是苹果似乎现在确实有一点丧失了 focus，
1: 没有没有那个说不的人了嘛
0: 。对，就是他会觉得，你看现在确实有很多东西，我们觉得都有 potential， 但是这种这种所谓的 potential， 其实就是在新闻上说说就完了的，这是属于像我们都能看出的 potential， 比如说。智能家居有它的 potential， 对吧 ？VR 有它的 potential， 对吧对？这个无人驾驶车有它的 potential， 但是最后无人驾驶车那个 potential 可能我觉得是比较实打实的哈，就是无人驾驶和 Uber 结合到一起，那我觉得确实是一个很无敌的一个组合。这个另说，呃，但是就是说，苹果现在以它的江湖地位、现金储备、资源储备、人才储备，然后又像你刚才讲的少了那个说不的人，就是他会觉得。处于那种我什么都要试一下，然后这其实是一个不太好的信号，对吧
1: ？你觉不觉得他们现在有点 FOMO
0: 啊、uh, ？FOMO 啊 ，FOMO 对 ，FOMO 解释下就是 Fear of Missing Out， 就是
1: 就生怕错过了什么，就有一点就是说，他现在体量也大了嘛，他现在是全球第一、第二的公司，看那个股票的价格、啊，要么他第一、嗯，要么 Google 第一嘛，哈，嗯，呃，有有这么一个体量在那里，他他养个几百人的研究一个。哪怕未来不打不打算做的事情，也无可厚非，对吧？嗯、那你是说,说那个什么微软研究院、贝尔实验室，还还养了那么几百号人在那里做一些更不着边际的研究，也没也也也是很合理的，对吧？这个这个、本本身倒是没有什么，但你看你说那个问题，我觉得倒是就是就嗯怎么说克制，就什么事情不做，什么事情要做，可能是现在没有想清楚的一点。就起码我们能够明显看到的，他自己的。这个赖以为生的什么这些产品线，还有那么多问题，呃，都没有去很好的解决，然后要去投资源去找搞这些，在我看来没有什么，就可能会被我否掉的<笑>那些事情的话，就我觉得不是太好
0: 。对，这个其实多少有点让人想起1990年代的苹果，就是就像那个 Mac OS Classic， 再往后也是就是越来越难用了呀。嗯哼。就是你你你想一想，这个其实 uncanny 啊，这就是现在我们在抱怨 OS 10越来越难用了，是吧？我们老说，就没，就反复在节目里讲说 OS 10的这个品质需要改进，但是它就是一直没有改进。然后其实，在90年代末一直到就是 Mac OS 789， 往后是也是有这样的一个趋势的啊，直到这个变成了 OS 10， 然后整个重写，对吧
1: ？对，就有人问那么一个一个问题嘛，就说有没有一间职业经理人领导的？公司持续做出伟大的，就是那个消费者都喜欢的产品的
0: 。OK， 我不知道在像电脑业、就科技业以外有没有这样的，就看商业史上其他的，或者说以前，比如说福特汽车最早的时候，或者还是就比如汽车类的公司以前有没有这样的例子
1: ？就我就觉得好像，就我是我在我忘了是哪个地方看到的这么一个问题啊，但是我觉得脑子里转了一圈，好像确实没有什么。能够一下想到出来的反例证明这件事情哈、啊，但是
0: 对，而且直直觉上确实也有这样的感觉，就是好像就不会是这样的，对吧？就是没有产品 sense 的人做出来的东西就就是没有产品 sense， 对吧
2: ？对，就除非你这
0: 个公司的盈利是不靠你的产品好盈利，对吧？你是靠别的东西，无论你是靠群带关系，还是这种朋这个人际关系，还是靠别的什么，主要可能是强销售、销售导向的产品，对吧？也有可能
1: ，但但。但他对这个我们讲产品好不好，肯定是说从这个用户的层面去看它嘛
0: 。就是只面向终端消费者的产品
1: 。对对对，所以我不知道会怎么样
0: 。啊，其实你刚才提到贝尔实验室啊，就跟贝尔实验室的那种稀奇古怪的，可能大多数人都已经忘记的那些实验，跟它对应的更更是 Google 吧？就 Google 我们知道这方面东西做了很多。然后呢、嗯、，Google 最近也成立了自己一个 VR 部门。呃<笑>、uh, ，这个就就不做眼镜做 VR 了。他是这样的，他是有一个叫 Joshua t o e 的人，然后这个人他的我看他的那个 LinkedIn 的 Title 是叫 Google 的这个 Design and UX Lead， 逗号 Virtual Reality、嗯。那么他现在带了一个十人的设计团队，在做一个，我想应该也是某一种虚拟现实眼镜吧。然后呢，就是。他们肯定最近公关也做了一些功夫。然后我们看到是是《时代周刊》有一篇稿子讲这个讲 VR 的，然后里面这个浓墨重彩的讲了 Google， 就是他其实花来写 Oculus 和其他那几家就是更高端的那个 VR 的笔墨并不多。呃，他主要他采访了一个叫 Clay Beaver 的一个人，这个人从一开始就是很早的时候就是 c a r b o a r d 这个团队的领队嘛。然后呃，然后这文章给了一些数据，就是目前 c a r b o a r d 总的发货量是500万。付，嗯哼，啊，这个数字我不知道跟你的期待比怎么样，就
1: 差不多吧。这种小众玩票的东西
0: ，对，不过这个我们要提醒，就是这个发货不等于卖哈，因为比如我那两我我有两副，我都没有花钱，虽然它也很便宜，但我都是在什么各种展会上拿的，因为展会上都会发很多嘛
1: 。他这个本来也便宜嘛，也也你就买也花不了几个钱。嗯
0: 对对对，是的，就是或者说，就算他是卖的，这卖五百万副，这个是这个所谓的盈利，对于 Google 来说也就没有什么值得。杯水车薪
1: 了
0: 。对对对，然后另外他给出的数据是从 Google 的 Play Store 上下载的 Carboard App 的这个总下载次数是 2,500 万次，那么就说平均每个用户试,试用了五个五个不一定是 App， 或者某五一个他们叫这五个他们叫这个什么 Experience 五种体验。Okay.
1: 然后就，然后那个东西就收起来，放在那个抽屉桌里面吃灰了
0: 。嗯，这个基本就是我现在的情况，就是我我两个东西我都在吃灰啊 ，Gear VR 也在吃灰。我
1: 我,我那个我说到的那个中国产的中国厂商做的，也现在也是这个这样一个状况。嗯
0: ，但但好在就是说，那个在 Oculus Store 还有这个 Cardboard 这个这个他的那个 Store 里，就呃 Google Play Store 里，至少内容现在不断是在出来的。嗯、比如说那个这篇文章有提到说。现在最火的，目前为止最火的一个 cardboard app 是叫 Chair in A Room， 是一个恐怖游戏
2: 。OK，
0: 这恐恐怖游戏这个品类应该是属于就是目前来说看起来最靠谱的一个一个 VR 品类，就是你把一切都算上，所有的 VR 游戏，所有的 VR experiences， 所有的这种把教育类都算上，好像恐怖游戏是一个，就是所有人都会觉得最适合 VR 的一个一个类别
1: ，对吧？你说那种沉浸式的体验。加上那种看的也不模模糊糊，不是很清楚的影像，再加上有点稍微有点恶心的、头晕的那种感觉，特别适合恐怖片了
0: 。是，所以你的意思是，它的、这个、这个 GPU 的这个乏力成为这个优势了，现在哈、啊
1: ？<笑>对啊，你你你就要这个什么用用到它最合适的领域嘛？那这个领域就挺合适的。啊，还有我想想，还有一个什么领域？训练那个，呃，你开那种就是飞行驾驶类游戏，你知道吗
0: ？哦 o k
1: 飞行模拟类的那种游戏，反正你也晕嘛，那就
0: 。对对对，是的、呃。然后就是说我我我看到刚才提到那个 Clay b a v e r 这个人啊，就 Carbor d a d 团队头，他说了一个我觉得挺有道理的，他就说那个，因为现在很多这种 VR 的设备 ，Carbor d a d 和 Gear VR 都是这样，你是放个手机进去嘛，就不像那个 Oculus 那个 Rift 是你要连一个台式，就是一个 Windows PC 的
1: 。一个 cable。那么他说到
0: 对对对。他说到说，大部分的手机都是在 VR 设备出现这两年火起来之前设计的，所以他显然他在硬件上是没有考虑 VR 的需求的。我觉得这句话其实是在暗示 ，Google 可能自己要做一个什么样的东西，比如说有可能这个刚才说那个叫 Joshua t o a d 的那个 Design Lead，、嗯、他的那个十人团队，他想做的是一个呃附带了一个手机的一个 Cardboard， 比如说在未来。他们不是有那个什么 Nexus 那些系列，然后做的也不怎么样。那是不是有没有可能说，把那个 Google 自己品牌的这个手机，干脆改吧改吧，改成一个这种专门的 VR 设备，然后做一个高级版的 c a r b o a r d 比如说，嗯、呃
1: ，我我之前也想过这个问题啊，就为什么说呃我我们就我不太看好 VR 这个东西，可能最主要的还是卡在这个位置。嗯、就目前来看，技术能够。在三年以内实现那个就是不说移动设备哈，就说普通的这种就是就不需要考虑费电、不需要考虑散热的这种 PC 的这种游戏设备的这个图形处理的能力，我觉得三年内要实现那种非常呃就是良好的或者说八十分左右的这个 VR 体验，我觉得还还是挺够呛的。那就不要说在移动设备上了。
0: 这这个有没有可能，就是说你是你把 bar 设的太高了，就是说你是在拿比如7 2 0 P 或1零8 0 P 这种品质来看。但是我们想一下，比如说早年的游戏机，它的从画质角度说的都是很糟糕、嗯，就是它它其实是拼了命的从这个运算能力非常有限的硬件里挤出，然后用用在这种艺术上的创意，对吧？我们都知道那个超级玛丽它的那个。为什么要什么是怎么说？为什么要戴帽子？是因为当时没有办法去渲染那个头发嘛，对吧？当年的硬件没有办法做到这点，所以戴个帽子，就有很多这种这个艺术上的创意来解决这些问题。所以，包括你刚才讲的恐怖游戏，可能本身它就不需，就是较差的画质，可能对于某一类型的应用来说，反而是个优点，就可能反而是个优点、嗯。然后。嗯，如果说就这，其实这是考创造力的时候了吧？就是说你，我我想过这个
1: 问题，我是这么考虑的哈，就是说，没错，你说这种平面二 D 的游戏，他、嗯、说画质差一点，咱们也就忍了。现在还不是有那种叫什么复古的那种那种像素画风的游戏，还有
0: 对对吧？包括什么 low poly， 就是相当于三 D 的像素化的
1: 。就他那个在游戏的体验和那个图像质量之间的这种全这种妥协啊，是可以接受的，因为它不会造成。对我造成生理上的什么影响
0: ？但是它甚至是甚至是 preferable 的，对对。
1: 但是 VR 这个东西，如果性能不好，它就会造成你看到的东西和你那个脑子那个什么，就耳耳朵里面那叫什么半规管啊，感受到的那个画面不一致、嗯，就会恶心，就会吐，就会晕。这个是这个是一个没有解的事情，这个是你没办法改改改造人嘛，对吧
0: ？当年在玩。早期的游戏的时候，是不是也有类似的生理上的不适呢
1: ？你说玩二 D 游戏会有这种生理上的不适吗
0: ？就就比如说最早玩红白机的时候，我我觉得应该是会有的，就是不那种游戏会
1: 有，就是像雷神那种，不、就是叫什么毁灭公爵那种打枪的，你要去假设你的那个位置那种。啊、对对对对对但是我们你看，你看之前的那些叫什么啊、呃，那个那个什么彩模彩模过啊，超级玛丽这种东西就没有影响了
0: 。那些是没有的，对。对,对，不过你对你你其实你说起 Doom 这些游戏，就是第一人称呃什么 FPS 嘛 ，First 就现在都
1: 还有人玩那个 Two 嘛，对吧？就不要说3 D 了，就是、说我就会，的都还有人 Two， 对啊，我玩那个 Portal 的时候也是了、
0: 啊。对啊，对啊，对啊，所以就我我是尝试，就我现实其实是没有立场的，我是尝试站在你的立场的对立面来来 argue 这件事情，就是说有没有可能这其实不是一个障碍，或者说我们现在也看不到数字，比如百分之多少的人会头晕或者什么的。
1: 但就我们切身的体验来来 讲， 我自己是会吐 的， 会晕的嘛。然后很多人就是会晕的。然后如果这个坎迈不过 去， 就其实我们现在连这个东西的具体的原 因， 也只是有一些理论的说 法， 并没有一个很科学的考虑到这个什么生理学啊、什么什么那些各种各样的就生理机制的一些原因去解释 它， 对 吧？ 这个障碍迈不过 去， 我觉得 VR 就没有什么在主流市场上出头的日子
0: 好吧，这个其实这是刚才跟你的对话让我想到的问题，我之前都没有考虑过，就是说你刚才，尤其你刚才提到 Doom 哈，就是说就在这个 VR 的世界里，可能也有很多，比如像我这样的会会玩哎、呃、第一人称视角的射击游戏会晕的人，然后就这些人的存在，说不定并不能阻碍这个平台的发展。就还是就哪怕是
1: 那个玩，就是还是有很多人不晕的嘛。玩那个什么 CS 的时候，也有很多人玩的不晕。但我就说他，我不太指望这个 VR 他能够是一个那种 mainstream， 就是一个很主流的事情。他可能是一小波，但这个小波不一定说是可能零点几个百分点的人，可能是十几、二十几个百分的这种人群。但
0: 但是你知道，像十几、二十几，就比比如说它的规模能够做到，比如说 PlayStation 一当年出来的时候，对吧？那已经或者说红白机当年出来的时候、嗯，那已经非常非常成功了，对吧？
1: 但我我们就现现在其实你看一下现在这个对这个东西的设想是说，啊，它可能是会是就是叫什么来着下一个平台下一个阶段平台级的一个东西，它可能实际上 Facebook 的量级的东西，它甚至可能说是手机就是智能手机这个量级东西，但我看来就不是嘛，它可能最多就是一个 PS 4量级的东西。嗯
0: ，它它可能能做到 PS 4量级已经相当，我觉得已经算相当成功了。
1: 不，那那这个我不否认，就 P S 4你能做到这个量级，也是一个很好的一个事儿的，对吧？但是你说在我们的日常生活中，有多少人没有 P S 4也过得很好，也没有觉得他 miss miss 掉了什么东西
0: ？对，比如说这个 Real 先生就没有，然后你就 m i s s 掉的 the witness
1: 。我可以等，可以等他出 I O S 吧？<笑>对吧、啊？所以所以总总体来说，我我我对 V R 的看法就没有那么的。呃，乐观和激动吧，我觉得它可能会出现，会在有一些具体的行业里面具体的应用，比如说刚才之前能够想象的哈、啊，游戏领域、体验领域，还有包括一些生产性的领域，什么建模啊，还有什么一些，对吧？它很有很有可能会有很大的这个益处和作用，嗯、但我不觉得它是会改变我们呃体验生活的一种方式，就就眼前的可能可以一个。可以直接对比的例子，可能就它会变成像那个3 D 电影一样，对吧？你说3 D 电影它火不火？现在每个每出一个什么好莱坞的大片，基本上六七八八成以上应该是都是有3 D 特效的吧？你要进电影院看那个什么 IMAX 巨幕，然后加这个3 D 的这个那个滤光片来看，但是没有它，我们过得一样很好，对吧？我就觉得 VR 可能在可以预见的三五年内。也就是到这个3 D 电影、3 D 电视这种水平的，就这种，这这这这么量级的一个市场吧，我
0: 觉得。这有一个事情要提醒一下大家就是现在做的 VR 其实是准确的说，它是试图把 VR 给消费者化，把它给民间化，嗯、把它带入一般人的家里。因为像刚才 Real 提到的一些专业领域的应用，其实很早就在做了。我就想到我上周在那个波士顿，不是在呃波士顿旁边的剑桥啊，那有 MIT 嘛 ，MIT 它有个博物馆叫。就就 MIT Museum 里面，它有一个，就以前 MIT 不是做这种 robotics， 就是很厉害嘛，有各种机器人啊什么的。嗯，我看到一个东西叫 Phantom， 就是它就是幻影那个词，但是它那个 Phantom 的拼法是只有那个 O 字是小写，别的都是大写，那是一个是一个 acronym， 对吧？是一个缩写词。然后他就是一个，他想，这是1993年做的。然后他当时想解决的问题就是我们以前也提到过的，就是怎么在虚拟现实的世界里营造触感，手的触感。OK， 然后我看到那个当时我就很吃，它不是手套，它它是一个设备啊，它是一个那种，呃，就是它它那个东西是一个纯学术的一个 prototype， 就是完全没有产品化，所以你看到就是一个机械手臂。嗯、我回头我把那个图片我我给它发出来，就是肯定它是有金属的东西要碰到你的手上，然后它是通过在空间去测量你的手指的位置，然后去模拟那个指尖触感这样的。那么，但我我我就想到，你看93年这个。基础性的学科研究已经完成了嘛？啊，这已经是，而且他你他在他的那个宣传视频里，其实有很多那个医生在进行手术练习的时候的那个那个视频，就那是一个应用场景了。嗯、就就是比如说我要在别人肚子里动手术，然后我用这个东西，我就可以好像摸到别人的这个心肝脾肺肾一样这种感觉。也就是说，其实在专业领域其实一直有这样的东西， okay. 但是这个东西就现在的难点其实怎么把它做小、微缩化、消费者化、产品化，对吧？我觉得这个是。嗯就是那这个这个可能是刚才比如说 Real 表达对 VR 的不这三五年内的前景表示悲观的时候，我们指的 VR 其实是这种，而不是说就是就大家不要说看到有时候看到了一些学术上的成果就是、说哎这个东西不是早就已经解决了是吧？<笑>理
1: 理论研究离实际产品通常都有怎么十几二十年的这个时差吧？对
0: ，对真的是，而且这你看九三年到现在已经多久了？
1: 呃，不过说起这个 VR 啊，之前最近也有人做一些疯狂的实验。我们刚刚不是说这个带着那个看一会儿，五分钟就晕嘛
0: ？对
1: 。然、哦、后这里有个哥们儿戴了48个小时、哦，所以他怎么
0: 样他他他,他没有吐。他还活着。<笑><笑>他用的是什么？他用的是 o Arc...、哦、他是 HTC 的那个 Vive
1: 。对 ，HTC 新出了一个一个也是这种类似 Oculus Rift 那种东西吧，叫做 Vive。V I V， 那个是
0: 那个是应该说明哈，那个是 Steam 那个公司做的，就是 H T C 是他们的和硬件合作方嘛
1: 。对对对。然后我听很多做这个 VR 行业的人对这个 Vive 的就是期待还是蛮高的，但自己没有试过，我也不敢不敢妄加评论哈。但这个人在里面用了连续用四八个小时，竟然没死，我觉得还是挺神奇的
0: 。Vive 的好处是它跟索尼一样，它是背后是有这个游戏公司，有有有怎么说有内容游有平台的。对，有内容的，然后那个 Oculus 是现做内容，收购了很多小的游戏 studio， 然后对吧？就是把自己的那个 Oculus Store 给填满，就是噼里啪啦的。嗯、就它更多是一个从零开始的一个状态。然后我最近得到的一个启示是我们上周不是在纽约做《陛下关》的线下活动嘛？那当时是做了一个在大都会博物馆的导览。然后当时我就看啊，当时有个例子就是我们在一块那个古代的。浮雕壁画，浮雕面前，然后那个浮雕当时是他他怎么从中国运过来呢？他是先把这整个石头敲碎，敲成很小的碎块就像玩拼图游戏一样，你知道吧？因为他那么大，没办法直接运嘛。他、啊、从古董商那儿、啊，古董商把它敲碎，然后卖给那个洋人，然后洋人把它运到美国，再拼回来，照着原来的照片把它拼回来。你可以想象嘛，这样的，这是巨大的这个石块啊。那么，但它切是多大一块呢？你可以看到有些块是很小的 ，OK， 就是它基本上跟我们玩的那种拼图游戏的那个怎么说颗粒度啊，已经很接近了。有的地方，但是不全是这样哈、啊。对，不全是那样，但是有些地方确实已经就切得很小的一块而且对就很，就文物爱好者看了会觉得很心痛。然后，但是我当时的一个让我比较震撼的一个体验是，当时那个徐老师，就是碧霞关的主播在。对着这幅壁画讲解的时候，另外一位主播，呃，古村老师就拿出了一个 iPad mini， 然后呢，他在那上面就给大家看了一个论坛上的一个照片。那个照片是这个壁画、这个浮雕还没有被破坏的时候，当年1930年代吧，还是什么时候，有人拍了一张照片、嗯。那照片是黑白的，然后像素其实也不是很高，但是你可以明显看到一些现在现在大不都会博物馆里存的这个珍品，它上面已经缺掉了或者碎掉的部分。在那张照片上是存在的。当时我就觉得这个非常有趣，嗯、就是你想，我们已经跑到大都会博物馆，怎么说 ，arguably 是世界上最伟大的博物馆了，然后看了一个绝对是真品的一个东西，但这个真品在很多方面，它竟然不如一个廉价的消费级电子设备上的复制品。<笑>就是是哪个东西是原版，哪个东西是 original 的，对吧？然后，然后我就在想到，你说在。比如这张照片，那张黑白的，呃，现在在论坛上看到的照片，当年比如1930年代拍的，那个时候的这个摄影摄、嗯、摄像设备跟今天显然没法比嘛。对，所以那个时候其实大家使用的摄像设备，说不定就跟今天的这个 VR 设备，就是比如说 VR 拍摄设备，像 Google 做的那些围着你的腰转一圈一堆 GoPro 摄影机那种东西，是差不多的一个状态。嗯那么，但当时这种硬件上的原始，并没有阻止那些人。把这个浮雕拍下来，并且在几十年后，将近差不多一百，就七七八十年后的今天，让我们这批人看到了一个，就是应该说非常幸运的看到了一个原貌，因为不然那个食物已经被破坏了。所以呢，今天我们已经有了像像 Google 的那个那个东西叫什么我忘啊 ，Google Jump，Google 的那个拍摄 VR 视频的那套那套设备，对
1: GoPro 包起来那个
0: ，对，就是我们是不是其实有一种责任？去记录某一些东西，就比如说像陛下官经常讨论的这个中国很多地方的文物都是在一直在被毁坏啊，是吧？然后有些东西些就你不毁不毁
1: 坏，它会有自然的这个风化嘛
0: ？对，就是说，呃，这这是一种什么抗拒宇宙的熵增的一种方式
1: ？嗯、那个，我觉得这个会很有意思。Jump 去那个什么敦煌石，那个什么莫高窟里面转一圈反正都对啊，对啊，就
0: 是说，对啊，就是说你呃，像陛下官经常讲一个是所谓叫不可移动的文物嘛，就是讲说，简单来说，用用我们这个节目的话说，就是跟所有跟文物相关的 meta data 都是非常重要的，就是它是在哪儿的，它在哪个城市，嗯、对吧？这个是当年比如说北齐的哪个都城，是吧？今天是河北的哪儿，是吧？然后它周围是什么样的风土人情，什么样的地貌，呃，是谁在什么样的？这个一个机缘巧合下，就是让什么样的工匠去造了这么一块碑，所有这些东西都很重要的。然后，当你把这个东西搬到了这个几万公呃一万多公里之外的美国，放到一个很气派、那个、富丽堂皇的博物馆里的时候、那
1: 个，对，那个气味、温度、湿度都不一样了
0: 。对，这个就是就是说，你原来的那些 metadata 都没有了。然后，对、啊、至至少在某一种欣赏的观点来看，这种 metadata 是非常重要的。那么。我们把刚才所有的这些我们关于 VR 的讨论，包括我在 MIT Museum 里面看到这个 Phantom 那个东西，还有包括现在已经在迪士尼的各个乐园已经应用的各种什么气味这些东西那些技术，把它综合起来，其实我们在今天是已经拥有这样的一种奢侈，我们可以去尝试去尽可能的捕捉这种文物的各种 metadata， 然后是不是我们在未来就是一百年后，我们在比如说。上海博物馆，假设那时候上海博物馆成了全宇宙最牛的博物馆，大家来这儿看什么东西的话，嗯哼，我们我们是不是可以少一些这样的遗憾，对吧？我们就是，就像我在这个大都会博物馆里看到一张1930年代的二维的照片一样
1: 。所以，所以你其实你是在暗示说 ，VR 的一个很重要的用途就是让我们就去体验那些博物馆嘛，或者更或者虚拟的博物馆，更好的倒
0: 不是，就是说，我我我我是想说，其实 VR 可能在一些更平庸的一些场景下。可以被用的很好、嗯，因为我们现在想到都是一些很复杂、很 sophisticated 的一些场景，比如做游戏，对<笑>吧？或者是怎么样、怎么样、怎么样？但是如果我只是拿它做来用来记录呢？因为你想，很多这种媒介一开始，像电影一开始就是我就是把东西记下来，我只是把那个影像记下来，我并没有想说要叙事啊，什么电影美学那都是之后才有的嘛。然后摄影其实也是一样的，一开始我就是说我要把这东西记录下来。那么如果我们现在这样的期望，我们认为说 VR 就是一个。就是一个，就像我以前说的，你在 Google 的那个 Street Maps 上、啊，就是
1: 更高级的胶卷嘛
0: 。更高级的胶卷，对。如果我们这么去看待 VR 的话，可能我们会稍微开心一点，或者稍微乐观一点。但这个
1: 有一个问题啊，我我我不否认你刚才说那一点，我我觉得这个可能是一个更务实的一个一个看待他的心态吧。但是有一个问题是，如果刚才你的那个论述是成立的话，那。嗯就起码现在这个资本对这个 VR 追捧是这个故事是讲不下去的，因为问我问你一个很简单的问题：中国的不说中国吧，全球的这个范围内有多少比例的人群是经常去看博物馆的？然后他会在这上面花多少钱？嗯，在不一定博物馆在不，我觉得这个博物馆是一个泛泛泛的一个东西嘛，包括你说看电影不不不，你不能泛指好吧
0: ？不是不是，比如说你。你要你在加拿大的时候，你想看你四川老家的状况，我想的可能是比如说这样的场景
1: 、嗯。我明白，就是说我的我的意思就是说，这个需求是很弱的，就它不足以支撑起现在这个资本市场对 VR 的一个一个预期吧，至少
0: 。但我觉得其你其实呃怎么说呢？比如说现在你不是已经有那个 Google Jump 这样的东西了吗？嗯
1: 哼
0: 。如果有一群人去买了这样的设备，对吧？嗯哼。啊、呃，这个设备虽然不便宜，但也没有说贵到就是完全买不起的状态，对吧？然后你买了之后，然后比如说我噼里啪啦做一堆东西，然后有这么一个领头羊跑出来了，如果能够获得一定的认可和追捧，就慢慢的可能会撬开一个小口子。我不知道有没有这种可能，因为现在毕竟，呃，虽然就是刚才我们也讲，离真正的成熟还差得很远，但那毕竟已经不是完全从零开始了嘛，就是各种东西。各种能用的东西，就无论是拿来消费这些 VR 内容，还是用来制作那呃 VR 内容的东西，都已经有了。而且世界上确实有靠制作这些内容呃来维生的公司。因为我上次在那个在一三也见过有一个圆桌讨论，有一帮人就是，比如他主要是在好莱坞啦，去帮那些很多那种 showroom 啊，还有一些广告客户，对吧？他要做这样的东西。好吧，我们就看一下，反正苹果和 Google 怎么走这条路。我们别忘了， Google 是有投资过那个 Magic Leap 的，就是在佛罗里达的那家公司。然后，就那个现在是估计
1: 硕果仅存的希望吧？哦<笑>、呃
0: ，算不算？对，那家就那家，我也不想多说什么，因为就是太藏着掖着了。就是你，对吧？之前我记得朋友圈就微信、呃、微信公众号有一篇文章，就还挺火的。还有是那个那段视频
1: 嘛，你看到过了。
0: 不是那个，是他们有一个技术团队的人到斯坦福去做了一个什么课程，然后有一个参加那个课程的人在知乎上还是在哪答了一个问题，写的很详细，就把他的技术做了一个解密什么的。然后当然你也知道，在朋友圈上的文章，大家就说哇一下，然后其实也没有再怎么深究了，就这样。
1: 就那个，其实我觉得对他就是 Magic Leap， 我觉得他唯一的想象，就是因为他之前放出来的两段这个体验那个那种视频，不不知道是真是假哈，先说一下。然后反正第二段视频是官方官方放出来的，然后那个那个体验的感觉是非常酷炫的，但是我不知道他真的戴上去之后能实现多大程度的那个东西，因为其实之前也有例子，嘛，之前那个叫什么，呃 ，Hololens， 那个展示的效果都很好，对吧？嗯、佩戴过人都觉得不行。就我很我很担心 Magic Leap 它这种就是那那种感觉，然后就是如果那个事情 turns out 是那样的话 ，VR 这个故事就真的真的没有什么，就五年真的没有什么做新的东西可以讲下去了。嗯
0: ，就是这几个最近半年吧，其实如果关心科技新闻的人，你会发现，就真正令人兴奋的事情很少，就是基本几大新闻站都是被五本的各种事情。占领，然后被 privacy 的 concern， 对吧？大家担心隐私性、啊，更多的是政
1: 治问题，<笑>而不是技术问题。对对对，然后
0: 对，然后包括还有像什么，像像 VR 各种有的没的吹吹风这样的，然后呃，苹果的这个创新能力是不是到头了，对吧？然后、嗯、这个 Google 仍然是凭着他这个强大的广告营收能力，在做各种各样的这种疯狂的，但是不知道能不能出来的一些想法。然后 Facebook 就是。这广告业务蒸蒸日上，但是这怎么说啊？就是没有什么品的一个一个产品，然后就是来来回回就是这些事儿，然后还有一些就是完全属于扶不起的阿斗的那样的各种东西。嗯、一会儿哪又出来一个什么新的，比如谁谁又出来帮那个 Windows Phone 说话，然后最近又有谁说 Windows Phone 已经完蛋了啊？还有一个一条叙述主线就是 Twitter 缓慢而令人遗憾的一个衰亡的过程。这个就已经属于，就是过去几个月讲的不要讲的了。其实本周又出了好几篇文章，就是像那个 Joshua Topolsky， 甚至给《纽约客》这样的主流文人杂志都写了一篇叫《The End of Twitter》这样的文章，对吧？但是我我看了那篇文章，其实没有任何新的东西。其实说白了就是说。<笑>把过去的事情总结了一下，说啊、哦，新用户的这个使用体验不友好，然后原来的管理层很混乱，然后大家找回了这个硅谷的明星这个 Jack Dorsey， 但是好像他待了大半年也没有什么起色，现在的活跃度仍然还很低，呃，然后 Facebook 那边又非常的强悍，然后本来这个玩本来就不会玩 Twitter 人都跑到 Facebook 了，就这样一一堆事儿，然后就是。对啊，其实是有点沮丧的。看是最近看科技新闻
1: ，哎，我我有一个我有一个想法哈，一个一个理一,一个比较理论吧，一个猜想，
0: 嗯，就
1: 是，就其实我们回过头看历史哈，那个所有的这个科技浪潮，它的这种都它都是有一个一个什么叫我们叫大白话讲讲，一转一转的，就它是有周期的
0: ，周期,我们周期一般说十五年嘛。
1: 呃，不，这个东西是这可能更长时间范围来看是这意思，就是说最开始的时候，我们想象一下，我们从这个呃手工干活，用到那个什么蒸汽动力的时候，哎、对吧？我们今天的一个可能生产力的那种，就是生产效率，嗯、就这个、这个效率是一个更泛的，就是可能是在呃某一个这个具体的领域里面，可能是整个行业来看哈，它效率会有一个就是那种数量级的提升，可能是一台机器要顶十个、一百个人的这个工作的成果，对吧？嗯、那个生产的效果，然后，然后在在在一旦出现这种这种蒸汽机这种技术之后，它可能会花个十几年、二十几年，或者是一百年，这看它的那个历史阶段来讲啊。来去优化这个技术，去提高它的你可能最初期的时候，它可能是十十倍人工的效率，可能最后提升提升提升二十倍或者三十倍或者五十倍这种人工的效率，然后出现了这个这个叫什么呃电力的这种，或者是或者呃、哦、先是石油吧，就是燃油的这种东西，对吧？蒸汽可能是烧煤炭什么 的， 然后有可以烧石油 的， 然后后面有这个电力的这种革 命， 可能又把这个效率又提高了很多。可能你我们用这个热传 导， 可能大概这个效率就百分之二三 十， 就是能多少能量转化成多少有用的功 嘛， 对 吧？ 然后电力可能提到了可能五六十这么一个程 度， 然后他又花了什么五十年、一百年的时间去优 化， 可能最开始的电 灯， 举个最简单的例子。就在最开始的电灯，呃，一一一一一度电能产生多少这个这个叫做光照多少流明出来，对吧？它是很很弱的，那种昏黄的，小时候那种那种黄白炽灯的光还记得吗？很很差。记得。那现在同样的这个15瓦的功率，我们可以用这个 LED 的灯可以做得非常非常亮的，对吧？那再往后，它可能就不会有非常质的提升了。同样的这个逻辑哈，我们看这个计算能力。从最开始的时候，从那个计算机开始出来，到那个没就是那种那种原始机，那叫什么 An n i a c 的时代，对吧？那可能要几吨、几层楼那种东西。然后我们现在不断提升，优化到那个大型机、呃微型机到个人机。我们发现它尺寸在不断的变变小，计算能力在不断的变大。现在不是说我们那个手机这么差小的尺寸，是可能过去世界上好多超级计算机加起来的总和的计算能力还要多，对不对？对。对,对，但我们看到这个它的这个这个效率的提升的曲线是在，因为边际效率递减嘛，对吧？这个这个是越来越慢了。就最最典型的代表，我们看一下现在的这个 CPU 的这个性能，就能耗和就不是能就叫做怎么说来的，就它耗多少电能产生多少？对，功耗就能产生多好的这个的这个计算能力。其实我们看到过去的五年十年，它其实已经很平，这个曲线已经非常的平缓了。就基本上是一条直线，你可以这么认为，平均每年就只有，就从那个桌面 PC 的那个 CPU 来看，只有不到百分之十的提升嘛。总体来看啊，最近五年是这样子的。然后谈到移动的这块，因为制程和这个架构还有那个功耗等于它可能提升的幅度还稍微好一点。但是目前能看到的，也就是三五年内，也就进入那个很平直的曲线了嘛。也就是说，在现有的这种硅基的这种计算。呃，这个硬件的个体系上面，我们能做的这个效率提升就已经非常有限了。也就是什么意思呢？就是意味着说，我们现在不会觉得， 2016年生产出来的汽车会比2006年生产出来的汽车好多少一样。那,那好，可能体验在这个体现在这个可能电里面的电子设备那个那那些层面，可能舒适程度层面，因为这个是根据这个叫什么来的，就是电子设备，因为是拖了这个计算的这个增长的幅嘛。但是我们看汽车本体哈、啊。发动机的这个结构、发动机的效率，还有里面那个座椅的这个乘坐的舒适度，甚至还有空调的那些那些东西，我们相比这个十年前的车和十年前和十年后的车，其实并没有本质的差异，对吧？可能没有，甚至可能不到百分之三五十的差异，可能只有百分之一二十的差异。那如果是这种状态的话，它这个行业进入一种呃缓慢的增长，那就是很显而易见的，因为底层的那个技术它驱动它增长的那个。那个确认它开始增长的那个、那个、那个底层的技术支撑已经没有了，对吧？底底层技术已经
0: 有了。计算能力只是一个维度嘛？就是如果你看电脑这一块的，就发生这种范式转换级、的、嗯、paradigm shift 级的这种变化，其实那都是设计问题，或者说是甚至都不只是设计问题，是个更广义的变化吧？比如说，我刚才说15年一个坎儿，其实是按照比如说个人电脑，对吧？从80年代初开始，然后到90年代中出现互联网嘛。对，从个人电脑到互联网，就是两个不同的范式；然后互联网到移动互联网，算是这又一个范式。这这三件事情之间，差不多就是刚好隔了12到15年的一个距离。所以，但是你看它你看
1: 它这个这个三个代际的转化的底层的驱动的力驱动力是什么？就是因为对我在我看来是设计，啊。不是设计，这是计算的，就好像我、哦、你把这个现在 iPhone 的这个设计丢回15年前，它做不出来。你说我告诉你，啊、但是但是你知
0: 道，计算能力其实是减弱了的呀，不是吗？没有啊，就是你你说,、呃、你说一代一代 iPhone 的计算能力，就是怎么说？为什么我们会有网页在移动设备上会更加跑得更加吃力，嗯、就更加不堪忍受那种大量的脚本和广告的这种折磨？其实是因为呃，移动设备整体来说它的，就虽然我们在微缩化上，或者说在一个极小极小的单位上能够做到的计算能力，其实是整体来说有有有。有演进，但是实际落实到产产品层面，最终我们手里拿到的，就是正在用的这个计算设备，其实是肯定是比那个 laptop 时代是要慢了嘛
1: ，弱的，对吧？这有一个要签的问题、嗯，就是说你说的那个是说，在那个时间点，你比较就同样的那个技术制成的情况下哈，你比较这个、嗯、这个一个大型的一个设备，更高能耗的设备和一个小型更低能耗设备，它肯定性能是减弱的。但是我们看一下底层的那个，就是我们叫做、嗯、叫做呃有一个度量标准，很简单，就是。单位英寸平单位平方英寸单位计算能力的这个功耗，它是不是在下降、okay. ？对吧？因为只有这个，只有这个东西的持续优化，才能使得你把这个东西逐渐做小之后，你还能指望说，我现在的体验比较糟糕，但是我以后体验会很好，因为我的那个计算，我单位英寸呃单位平方英寸面积上单位功耗的这个计算能力是在不断的提升的。你让我能够持续把这个 iPhone 做薄做小。那出现 Apple Watch，、嗯、但是你刚才讲，我们说为什么我为什么我说 V V R 的未来比较悲观，是因为在目前能够看到的这个这个情况下，它要实现 V R 的那些，就我们可以用一个数据算得出来嘛，包就跟人眼的那个。呃，人的眼球的一些这个接受的一个分辨率啊，还包括那个那个那个什么刷新频率这种东西，大概能算出那个数，它对这个计算能力的需需求的量级是现在的这个硅基的这个就我们现有的这个整个 IC 的这个技术是支撑不了的，就不能做到非常类似于那种眼镜大小，就是就不是那种。所以那有可能就 VR 就
0: 确实不是下一个浪潮，但是下一个浪潮不等于就是它可能是别的东西，是我们现在不知道的一个东西，
1: 对吧？不，有可能出现两种情况，一种就是我们没有就在这个硅基这个这个、这个、这个芯片这一块没有十年之内出现不了新的突破，那就只能说这个我们看眼前看到的趋势就会变成一个平缓，就是明年来看 CES 和今年看 CES 没有本质的不同，对吧对？但是如果说出现了一种新的，比如说现在在研究什么碳纳米管啊那些新材料的技术，能够说在在这个、把这个领域就是在计算能力，就看还是那个那个度量标准嘛。单位平方英寸、单位功耗的计算能力再提升一个量级或者两个量级、嗯、，VR 这个事情可能这还有希望，就还能够做成说你戴上一个我们现在普普通通的眼镜，然后眼前出现的是一种，那、嗯、我我讲我讲了百分效果的 VR 的那种图像，那就这个 VR 就就很有前途。但是底层这个事情就基础材料这一块到底能不能够实现，或者什么时候实现，现在是未知的
0: 吧？嗯。刚我刚刚听你在 说， 我一边就 想， 就是下一个 paradigm 会是什 么？ 我我现在想来想 去， 好像这种括号伪人工智能还是比较靠谱 的， 因为就是我们之前不是 讲， 我们现在好多数据已经给出去了嘛。嗯。呃， 不管你再注重个人隐私的 人， 你你得用 gmail 吧， 对 吧？ 对。用 gmail 其实你很多东西 Google 已经知道 了， 所以就其实这种括号伪人工智能的这种各种应 用， 都得有这样一个基 础， 就是所谓的大数据。所谓的你的你的交，你把你的一部分隐私放弃，然后交给大公司，其实你是把把这个基础帮，不要说帮公司吧，帮整个人类社会铺好了，<笑>交出你的隐
1: 私，呃，<笑>交出你的隐私，为人类社会前进做出贡献。
0: 对对对对，有点这个意思，就是我们之前也讲了嘛，你不能又一一一会儿又希望说我赶快给我来一个足够智能的人工这个 AI 的助理，然后你又说啊不行，我的隐私你不能知道，就像你家里如果请一个活人保姆，很显然你各种事情他都会知道，对吧？对对，就看起来这个事情倒是很靠谱的，因为这个隐私的丧失这件事情似乎已经没有回头路了，我们都不可能真的回到以前那种就是。完全不丢隐私的状态，至少绝大多数人不可能。然后，另外一方面，我在上一期的那个会员通讯里也写到，就是这种现在大有有一帮人把宝压在了所谓叫 conversational UI 上面嘛、嗯，就是现在大家都说这个 IM 软件是占据了大家的最多的时间的一个东西，所以呢。我们就做各种机器人，比如无论是在 Slack 上面，还是在 Telegram， 还是在包括微信上。对，我们直接通过这种一对一对话的方式，然后我把所有的这个 smartness 放在这个服务器那边，因为你你移动设备再强，你可能计算设备跟服务器那边这计算能力跟服务器还是没法比嘛，所以需要大量计算的东西我都放到服务器那边做，然后我返回一个结果给你
1: 。诶，说到这个 AI， 这样最近也有一个 breakthrough 哈，就是那个 Google 那个 AlphaGo 的那个。嗯呃，围棋程序吧，算是
0: 。哦，有听说这个事。他
1: 战胜了一个什么九段还是几段的一个真人类选手吧，就反正他是已经超过了这个业余水平了，就进入到职业职业水准了嘛。这个这个这个这个领域，就是看他们叫做棋力是吧？就是你下的好不好。嗯、<笑>然后就刚你讲人工智能嘛，就这个也算是人工智能里面一个比较典型的事件吧，或者说具有代表性的事件，因为。哦，我不知道你没有关注这个里面，我之前有阅读一些相关的一些东西，就是因为围棋这个东西的这个叫什么，它的那个 search tree 啊，那个搜索数比较庞大嘛，就在我们。目前所就之前所理解的这个计算能力，但也是回到刚才我说那个问题啊，每平方英寸每每每每每每度电的这个功能耗情况下，能算多少的这个计算能力出来？这个直接牵涉到你能够在这个这个搜索书里面能能找多久，找找多远嘛，对吧？因为不然的话，它就会变成一个计算非常庞大，以至于可能在现有的能耗下，我们耗尽地球所有资源都没有办法去解决的问题，对吧？但是如果说，呃，这个材料这个技术上能够突破，那我们再加上一些算法上的优化，那 Google 在自己很多可能是在这个算法上面的一些呃取巧，用了很多这种机器学习啊，还有那些那些技术去堆这个东西。那人工智能可能也有一天会变成现实啊，但是就是那个那明白吗？就我说的这件事的基础，还是说要有那个要有那个数量级提升的计算能力才
0: 可以。好的，那么今天的第189期 IT 公论就到此结束，谢谢大家的收听。再次提醒 ，IT 公论的网址是 IT 公论 com， 同时我们也欢迎您用电子邮件的形式给我们发反馈，我们的邮箱是 IT 公论 atipn 点 li。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。关于会员的信息，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 mem。b e 二，也欢迎您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论点 com。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，我们还有 Telegram Channel， 它的地址是 t e l e g r a m 点 m e 斜杠 i p n podcast。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：《太一来了》《未知道》《硬影像》《High Story》《博物志》《选美》《内核恐慌》《流行通信》《无次元》以及《陛下观》。我们下期再见。